0: So, heute habe ich etwas Besonderes für dich. Ich nehme dich mit in einen Kongress, ein wirklich wunderbarer Kongress mit einem ganz, ganz hervorragenden Veranstalter, der Tino. Und wir haben gesprochen über das Thema Weiterleben, Weiterlieben, vor allen Dingen, wenn es um schmerzhafte Verluste ging im Leben, um Trauer, um Tod beispielsweise. Ganz, ganz spannendes Thema, weil es geht hier natürlich viel, viel mehr darum, wie kann ich in meinem Leben tatsächlich insgesamt so leben, dass ich liebe, dass ich lebendig bin, dass ich die Dinge, die ich gerne möchte in meinem Leben erreiche und dass ich verstehe mit den Dingen, die im Leben eben halt geschehen und die zum Leben gehört, auch so umzugehen, dass wir unsere alten Wunden sogar heilen können. Tolles Thema. Ich freue mich, wenn es dir auch gefällt. Und ja, wir hören uns nochmal nach dem Kongressinterview. Herzlich willkommen in diesem Podcast für Unternehmer, Leistungsträger, Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Rieken, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Human Essence und ich durfte in den letzten Jahren über 3.700 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch innere Transformation und authentische Strategien das eigene Privat- und Businessleben auf die Ebene seiner Träume bringen kann. Human Essence steht für tiefgreifende persönliche Transformation, Coaching und Mentoring, Aus- und Weiterbildung zum professionellen Coach, Berater und Trainer, Entwicklung eines Premium Coaching Angebotes und einer professionellen Expertise als Coach, authentisches Marketing für die Businessgestaltung sowie Unternehmenswachstum und Vision und mit dieser Expertise sind wir einzigartig und ich freue mich sehr darauf dir in diesem Podcast wertvolle Inhalte und Mehrwert schenken zu dürfen. Ich würde sagen, los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Weiterleben, Weiterlieben Kongress. Heute mit dem Christian Rieken im Interview. Und ja, ein ganz herzliches Hallo, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Tino. Ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen.
1: Schön, lass uns gleich starten, lieber Christian. Christian, äh, ich habe einige Fragen mitgebracht und mhm. am Anfang äh, kann ich auch ganz viel falsch sagen. Deswegen wäre es ganz schön zum Einstieg, äh, würde ich so drei kleine Fragen an dich gleich weitergeben. Wer bist du, woher kommst du und was machst du beruflich, lieber Christian?
0: Genau, ja, wer bin ich? Das gründe ich eigentlich immer noch, wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage. Aber ich bin auf alle Fälle jemand, der... Ähm, sehr viel Wert darauf legt, dass wir im Leben Möglichkeiten finden, uns kennenzulernen, selbstbestimmt zu leben, also uns an uns orientieren lernen zu leben, dass, ich sag mal, Beste aus unserem Leben machen können. Das heißt also irgendwo uns an dem orientieren, was sich für uns richtig und gut anfühlt, was uns also letztendlich erfüllt. Und ähm, das ist es, was ich was ich im, im kurzen Zuge in den letzten 30 Jahren mache. Und dazu gehört es auf alle Fälle, Menschen zu helfen, ihre Themen, ihre Blockaden, ihre Hürden im Leben zu lösen. Denn viele Menschen haben Ideen, was sie gerne möchten im Leben, aber es fühlt sich manchmal so an, wie an so einem Gummiband immer wieder zurückgezogen zu werden. Das hat natürlich seinen Hintergrund. Da werden wir mit Sicherheit noch tiefer drauf eingehen. Und Aber das ist das im, im Kurzen, was ich mache.
1: Okay. Ja, woher kommst du? Das war noch so eine kleine Frage.
0: Ah, geboren? Ja. Geboren, oh, ich habe so, das ist schwer zu sagen, weil ich habe so eine Odyssee von, von Wechseln von Orten hinter mir in meinem Leben tatsächlich ja. viel, viel unterwegs gewesen. Ich bin geboren in Berlin, mhm. an der Berliner Mauer auf der Westseite, in ziemlich turbulenten und ähm, ja, herausfordernden ähm, Situationen in meiner Kindheit. Und äh, ja, habe es überlebt und viel daraus gelernt. <lacht>
1: Schön. Christian, äh, heute zum äh, Thema, ja, weiterleben, weiterleben. Äh, da stellt sich für mich so die Frage, die würde ich gleich an dich weitergeben. Wie bist du zu dem Thema Verlust eines geliebten Menschen oder ja Trennung vom Partner gekommen?
0: Naja, ich bin dazu gekommen, tatsächlich durch deine Einladung und durfte dann auch mal reflektieren, wie ist das eigentlich so für mich tatsächlich? Und ähm, das Erste, was mir so aufgefallen ist, dass und ähm, das hat ganz viel mit meiner Arbeit zu tun, dass ähm, ich nicht wirklich auf, in, in größter Tiefe wahrnehmen kann, dass zum Beispiel der, äh, der, der Tod meines Vaters im letzten Jahr, und darauf beziehe ich mich jetzt mal, äh, ein Verlust in dem Sinne war, weil durch die herausfordernden Dinge im Leben mit, mit ihm ist so etwas wie eine, eine Reife, die auch Teil meiner Arbeit ist gewachsen, dass wir letztendlich die Fortsetzung unserer Ahnen, unserer Eltern zum Beispiel sind in dem Sinne. Und dass wir, wenn wir, wenn es nicht um die Eltern und Ahnen geht, auf alle Fälle immer diese andere Person sehr tief in uns tragen. Ja, das heißt, dass es da so etwas wie das Außen, wo etwas verloren geht, viel mehr zu tun hat mit mit Gewohnheiten, mit Sachen, auf die man nicht mehr zugreifen kann, mit Dingen, die, ähm, ich sage mal, für, für uns auch mit Abhängigkeitsstrukturen zu tun haben mit dem Anderen. Und da fällt es uns schwer, etwas loszulassen, weil wir glauben, etwas zu brauchen oder weil etwas immer da war. Ja, Das alles hat nichts damit zu tun, dass es nicht eine Trauer gibt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber dieser Begriff Verlust macht mir da ein bisschen Sorgen, ganz ehrlich. Weil, weil Verlust heißt, ich habe etwas verloren. Und ja, aber es ist etwas, was sowieso von Haus aus nicht nicht mehr Zustand. Weißt du, was ich meine? Also es ist nichts, wo ich mich ein Leben lang darauf berufen kann, dass ich das habe. Es gehört letztendlich zu den Dingen im Leben, die sowieso im Wandel sind. Und ich gehe da nicht ran in einem. Ich bin nicht so spirituell äh, ver, versaut oder sowas. Ich gehe da nicht ran, dass ich das jetzt spirituell mir Trauer wegrede oder so etwas dadurch, ja. sondern sondern dass ich tatsächlich in meinem Leben gewonnen habe und es hat viel mit den auch therapeutischen Wegen zu tun, mit denen ich gearbeitet habe und selber auch arbeite, dass das in mir tatsächlich da ist. Also in mir war vorher ein Raum, in dem ich meinem Vater begegnen konnte und in mir ist vorher ein Raum gewesen der Erinnerungen und in mir ist äh, das jetzt noch da. Und äh, in der Tat äh, habe ich den den das Weggehen meines Vaters, das für mich auch noch mal, muss dazu sagen, dass die letzten Jahre natürlich auch noch ein, ein Segen, ein Segen entstanden ist, weil wir Dinge klären konnten, die wir nie vorher geklärt haben. Und das fand ich sehr bereichernd und sehr wohlwollend. Das geht nicht jedem so. Ähm von daher ist dieser Griff ins Leere für viele dann tatsächlich noch ein bisschen ein anderer auch. Aber für mich war da nichts Leeres. Ich habe das Volle vorher schon in mir entwickelt und er ist dann gegangen. Und und ich bin einer der wenigen im gesamten Umfeld gewesen, der ähm, Freude im Herzen hatte, dass, dass, wir das, dass wir uns noch so beschenken durften, verstehst du? Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, es ist immer da. Also er ist immer da. Und ich kann ihn nicht besuchen, wir können jetzt nicht ein Bierchen zusammen trinken, aber es ist auch nicht nötig. Ich kann nach innen gehen und genauso Gespräche führen, Fragen stellen und so weiter. Für mich ist diese Innenwelt viel essentieller oftmals als diese äußere Welt, wo wir sowieso alles Kommen und Gehen sehen.
1: Und wie ist es denn ganz genau gelungen, jetzt mit diesem Umstand, dass sein Papa verstorben ist, so dieses Weiterleben und Weiterlieben? Was hast du da für dich so angewendet oder entdeckt? Welche Erfahrungen, Erlebnisse hast du da gemacht?
0: Also weiterleben ähm, ist für mich überhaupt keine Diskussion gewesen. Also weil jemand geht, nicht weiterleben zu können, ähm, kann für mich nur passieren, wenn ganz starke Abhängigkeitsstrukturen da sind und Verwicklung und Verstrickung da sind. Da ich mich aber mit dem Thema seit über 30 Jahren beschäftige, ist das so in der Form nicht gewesen. Ich habe aber einen hohen Respekt davor, wo das vorhanden ist. Ja, Ich habe genügend damit gearbeitet. Das ist kein Fehler im System, sondern es ist nur noch nicht gelöst. Ja. Und ähm, von daher ging es für mich überhaupt nicht um weiterleben. Und weiterlieben, Liebe zu entwickeln gegenüber einem Menschen, heißt per se einverstanden sein mit seinem Weggehen. Also von daher passt es da an der Stelle auch für mich so nicht, weil dieses Liebe entwickeln zu jemandem, sich sehr stark damit auseinandersetzen muss, zu begreifen, dass selbst der Mensch, der, der einem am nächsten ist, am am Gehen ist und zwar immer, ja. Er wird älter, man weiß nicht, wann man weiß nicht, wann, wann er wie krank wird. Man weiß nicht mal, man, wir wissen ja nichts. Ich habe keine Ahnung. Meine Frau ist jetzt drüben im Büro, das scheint mir recht sicher. Aber wenn sie jetzt irgendwie gleich nochmal rausfährt, irgendwie nur zur Tankstelle, kann es sein, sie kommt nie wieder. Also das sind alles Dinge, die das Leben ja immer und ewig parat hat. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man dann ähm, ja mein, mein ganzes Leben ist darauf aufgebaut, weiterzuleben. Dass wir so ehrlich miteinander sind, dass ich danach nicht da sitze und sage: Mein Gott, das habe ich ihr nie gesagt. Zum Beispiel, ja. Und so ist es auch mit meinem, mit meinem Vater gewachsen beispielsweise, dass man anfing, immer ehrlicher zu werden und sich, sich präsenter zu zeigen mit dem, was ist. Und ähm, das schafft einen Raum von Liebe, der sehr über das Vergängliche hinausgeht. Ich glaube dass es zu spät ist, sich manchmal erst damit auseinanderzusetzen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Also wenn ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dann ist es natürlich unter Umständen wie ein Schock und ich habe das Gefühl, mir ist etwas aus dem Leib gerissen. Und... Ähm ich habe auch dafür Verständnis und ich habe auch da großen Respekt vor, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, sich so früh mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, aber das hat halt mit meinen Kindheitstraumen zu tun und darüber bin ich dann wieder sehr dankbar. Also die Dinge, die ich früher verloren habe, meine Mutter ist zum Beispiel gegangen mit, mit 14, hat mich mit meinem Vater Alkoholiker alleine gelassen und ich habe viel Missbrauch erlebt und das war viel mehr damals ein Weggehen einer geliebten Person, obwohl sie nicht gestorben ist. Man muss ja auch mal Frage stellen, ob das immer mit Tod zu tun haben muss. Und da war es für mich viel, viel, schwieriger zu weiter zu lieben war für mich gar nicht möglich. Weiter zu leben, ja, musste ich halt. Wie auch schon vorher, schon in kleinen Kindjahren gelernt zu überleben. Und ähm, da war die Herausforderung eine andere. Und der Unterschied ist aber der Bewusstseinszustand tatsächlich. Und das stützt wieder genau das, was ich eben gesagt habe. Es liegt am Bewusstseinszustand. Und wenn ich heute gefragt werde, wie kann ich denn besser weiterleben und weiter lieben? Naja, indem ich mein Bewusstsein verändere und auf andere Dinge lenke. Zum Beispiel, dass dein Vater noch in dir lebt oder deine Mutter. Zum Beispiel, dass immer ein Gespräch nötig, möglich ist. Zum Beispiel, dass du das in dir trägst. Das heißt, du bist die Verlängerung deiner Ahnen zum Beispiel. Oder wenn die Frau stirbt oder ein Kind oder so etwas stirbt. Das sind ja ganz ähnliche Verbindungen. ja? Genau. Ja,
1: das hast du schön gesagt. Und dafür, äh, denke ich, kann man auch ganz viel mitnehmen. Und ähm, äh, wie siehst du das ganz persönlich auch, ähm, wie das Thema jetzt, sage ich mal, der Umgang in der Gesellschaft, gerade so im deutschsprachigen Raum, so Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, wie, wie, wie wird mit diesem, ich sag's mal, Tabu in Anführungsstrichen, ja auch umgegangen? Was, was könntest du da sagen, ja, wie siehst du das ganz persönlich und was würdest du dir wünschen, gerade auch für die Menschen da draußen und für die Gesellschaft und gerade jetzt in dieser Zeit?
0: Naja, Unsere ganze Kultur ist ja komplett durchtraumatisiert, wenn ich das mal so forsch sagen darf. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unfassbar viele ungeheilte Wunden in uns allen eingelagert sind, transgenerativ überliefert, wie aber auch in unserem eigenen Leben immer wieder neue verursacht. Wir widmen uns diesen Dingen nicht. Wir haben auch das tabuisiert und versuchen vielmehr immer nach außen zu blicken, wo ist das Nächste, was uns irgendwie cool sein lässt, gut aussehen lässt, wohlfühlen lässt, um eben halt diese Tabuthemen in uns selbst zu, zu überspielen. Und das ist natürlich per se krank. Und ähm, es führt immer in das Gleiche, dass, und wir immer wieder eingeholt werden von diesen Dingen und dann unter Umständen nicht mehr adäquat Antworten können auf das Leben, also sprich nicht mehr die richtige Verantwortung über uns nehmen können. Ich glaube, die letzten anderthalb Jahre zeigen uns weltweit genügend davon und ähm, das ist schade und sehr traurig und dazu gehört natürlich das Thema Trauer sowieso und aber auch alles, was damit zusammen, auch alt werden und all diese Dinge, das unterliegt da ja alles so einem Tabu und es ist sehr wenig Raum für Trauer. Und zwar so wenig Raum für Trauer, dass wir, und damit meine ich nicht nur, dass eine Person geht, verstehst du, sondern dieses, ich bin, bin, bin sehr traurig. Ich bin sehr traurig oftmals über Dinge, die einfach im Alltag passieren, die gar nicht unbedingt passieren müssten. Und wenn Menschen bewusster und aufgeklärter wären, aber sie können nichts dafür, sondern es ist einfach unsere Kultur, die sich insgesamt aus diesem Trauma lernen muss, zu befreien, indem wir uns wieder und jetzt zu dem, was ich mir wünsche, indem wir wieder lernen, in Echtzeit zu teilen, also erstmal zu spüren und zu fühlen wieder, also diese Taubheit, sich abzugewöhnen. Und aberlernen, wieder in die Lebendigkeit kommen. Wir haben ja so wie so eine kollektive Taubheit uns angewöhnt. Man merkt das so an dem, was wir konsumieren. Videos, Medien, alles Mögliche. Also das würde ja ein Kleinkind nicht ertragen. Und wir, wir trainieren uns hin, dass wir das alles ertragen können, ja, bis wir nicht mehr merken, was mit meinem Nächsten passiert. Und ähm, das ist der Ansatz, den wir auch in unserer Arbeit sehr, sehr stark anbringen, dieses wieder sich spüren, wieder fühlen lernen, wieder das eigene Nervensystem wahrnehmen, wieder in die Lebensenergie und die Lebendigkeit auch eintauchen, unsere Instinkte, um zu fühlen, was ist denn eigentlich richtig für mich oder nicht. Und ich meine, man kann ja wirklich sagen, kollektiv, dass die Menschheit nicht mehr wirklich auf dem Plan hat, was für sie gut ist oder was, verstehst du, was ich meine? Also ja. was, also diesen, diesen, diese, diesen Test auf Stimmigkeit, der scheint ganz schön abhanden gekommen zu sein. Es ist eher so, als wenn man alles so einer Fremdführung mittlerweile fast abgeben möchte, ähm, weil man selbst diese Verantwortung für sich nicht mehr übernehmen kann. Und das halte ich für sehr bedrohlich und sehr, das macht mir Sorgen in der Tat, tatsächlich. Ja. Ja. Und ich bin auch nicht bereit, nicht mal annähernd da irgendwie so einen Positivfilter drauf zu packen, weil den gibt es schon genug. Der gehört für mich mit zu diesem kulturellen, ich reguliere alles runter und tabuisiere auch das Böse. Das Böse existiert, das ist offensichtlich. Und das Böse ist aber nicht der Tod, weil der ist automatisch, der kommt immer, wir wissen nicht mal wann. Sondern das Böse ist, wenn man alles negiert, was uns in irgendeiner Form wehtun könnte. Und das ist typisch Trauma, ja? Das ist typisch Trauma, nicht mehr spüren und negieren. Also sprich auf der Flucht sein oder im Kampf sein damit oder in die Erstarrung gehen. Und ähm, das zu lösen ist ein Teil unserer Arbeit eben halt, die wir in unseren Coachings machen oder auch in unserer Coaching-Ausbildung, damit es irgendwann mal mehr Menschen gibt, die wirklich anständig mit Menschen arbeiten und nicht nur glauben, wir können das alles über neue Mindsets klären oder so, sondern ganzheitlich in die Tiefe gehen. Das ist unser Anspruch. Also von daher habe ich, glaube ich, gesagt, was ich mir wünsche, ein Raum, Raum insgesamt im Alltag, Bevor das Kind im Brunnen gefallen ist am besten, also bevor die ganz starken Sachen wiederkommen, wie zum Beispiel Tod eines Geliebten, ein Raum im Alltag, wo wir ehrlich miteinander sind, wo wir sagen, mir geht's nicht gut gerade, ich, ich fühle mich traurig, ich bin angeschlagen, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich fühle mich verzweifelt, ich fühle mich hilflos, ich bin in der Ohnmacht, es tut mir leid. Oder auch ein Raum, wo man sagen kann, hey, ich bin voller Freude, ich habe gerade das Gefühl, ich könnte die ganze Welt umarmen, mir geht's wunderbar. Weil auch das ist ja nicht erlaubt. Ja. Also das ist ja auch ein Tabu. Also wer kann sich schon selber feiern? Der kann schon vorm Spiegel stehen und sagen, ich bin geil, ich liebe mich, ich finde mich super, super mega cool. Außer jetzt im modernen Mainstream ist das natürlich ein Konzept wieder geworden, aber wie echt das ist, äh, <lacht> wissen wir, wenn wir mit Menschen wirklich arbeiten in der Tiefe.
1: Richtig, ganz genau. Ja. Das, ja. Sehr, sehr schön hast du das gesagt, Christian. Und ähm, was macht ihr denn bei euch jetzt ganz genau in der Arbeit, um jetzt genau diese Themen auch äh, sich anzuschauen und vielleicht mm. auch, zu lösen, ganz mag ich das Wort nicht, aber vielleicht la ja. lass uns das Wort lösen äh, nehmen. Ja. Ähm, spielt da, äh, ich weiß ja, ja auch, dass ihr in der Richtung so Embodiment etwas macht oder ja. Vagusnerv ja. Polyvagaltheorie. Da, das würde mich jetzt mal interessieren, dass du da ja. halt noch ein bisschen was drüber erzählst.
0: Ja, ja. Die Reise mit uns hat auch einen Namen, Inner Change Experience und da steht schon drin, der innere Wandel und Experience ist die Erfahrung. Also wir gehören nicht zu den Coaches, die glauben zu wissen, was für dich das Richtige ist. Mhm. Ich glaube, dass das kein Mensch weiß, sondern das ist etwas, was wir nur erfahren können, indem wir einen Schritt gehen. Mhm. So und jetzt geht schon mal los. Das war die Vorgeschichte. Die erst, wenn ich mal so, das mir in verschiedenen Etappen mal anschaue, dann ist die erste Etappe für jeden Menschen seiner Natur angelegt, mal herauszufinden, was ist es eigentlich, was ich wirklich wirklich will.
1: Mhm.
0: Und das ist eine ganz schwierige Sache, weil das bedeutet nämlich auch zu wissen, was ich nicht will und zu lernen, die Grenzen dort zu setzen. Ja. Und da wird für viele klar: Oh, okay, es geht hier um Grenzen setzen. Naja, das ist mal ein anderes Thema. Ne? Und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Wenn ich das weiß, ich jetzt, springe jetzt mal weiter, weil das soll ja die Kurzformel sein. Wenn ich das weiß, ähm, dann mache ich mich auf den Weg. Und dieses Auf-den-Weg-Machen in diese neue Richtung bedeutet auch immer natürlich, dass ich meine Komfortzone überschreite.
1: Hm.
0: Meine Komfortzone überschreiten bedeutet aber, dass mir dann alles das begegnet, was mich vorher innerhalb der Komfortzone gefangen gehalten hat. Und das sind zu einem hohen Prozentsatz nicht die Glaubenssätze, sondern die alten Emotionen. Und ähm, diese alten Emotionen, die sind sehr zäh und die sind das, was im Leben manchmal so uns erscheinen lässt, wie ich gehe voran und werde wie von so einem Gummi zurückgezogen. Oder ich merke, ich gehe voran und ich habe wie so eine Handbremse selber in der Hand, die ich aber wieder schon ziehe. Und ich verstehe das nicht. Und die Menschen verstehen das nicht. Und dieses Nicht-Verstehen, das ging mir auch Jahrzehnte so. Und bis ich dann natürlich immer weiter geforscht und geforscht habe und selber ja auch mein bester Patient bin sozusagen oder Klient bin und auch von anderen. Ich habe mir immer Unterstützung und Coaches gesucht. Ich finde, es ist das Gesündeste von der Welt, wenn man das mal irgendwann checkt. Also für mich war es der größte Durchbruch, mir Hilfe zu suchen. Und das war auch nicht ganz freiwillig. Ich bin auch damals in einigen Kliniken gelandet, weil ich mein Leben nicht auf die Reihe bekommen habe. Burnout und all solche Sachen, habe da viel gelernt. Burnout ist dieses klassische Losrennen mit Handbremse. Und... Ähm, ich habe dann für mich einfach andere Dinge entdeckt. Ich habe zum Beispiel entdeckt, dass ich eben halt nicht zu Zeiten meiner Panikstörung zum Beispiel, dass ich eben halt kein psychisches Problem habe, wie mir jeder Psychiater einreden wollte und ich muss unbedingt Medikamente nehmen, sondern dass das Biologie ist und dass das etwas ist, was in meinem Nervensystem abläuft aufgrund von inneren Traumatisierungen beispielsweise, von inneren nicht überwundenen Verletzungen und das muss gar nicht mal so der Begriff Trauma groß sein, den wir immer oft gleichsetzen mit ganz schlimmen Sachen, sondern dieses stetige im Umfeld damals nicht sein können, wie man wirklich ist und dieses Anpassungssystem, was wir dann entwickeln, ja, das ist schon Trauma genug und ähm, habe dann ähm, eine große Odyssee hinter mir und das macht glaube ich unsere Expertise heute aus. Wir sind meines Erachtens nicht nur gefühlt, sondern auch nach all meinen Recherche Recherchen das einzige Unternehmen, das tatsächlich wirklich auf allen fünf Ebenen arbeitet, auch die Coaching-Ausbildung dahin ausgerichtet ist. Das heißt, mental, klar, Mindsets wichtig, was denkst du, was fühlst du, äh, was, was denkst du über Dinge und so weiter, wie bewertest du Sachen, aber viel stärker ist der emotionale Bereich, also was fühlst du, was kommt automatisch hoch in dir, was für Emotionen steigt automatisch auf, wenn du dich mit einem Thema konfrontiert, die typischen Trigger, ja. wie, wie gehe ich mit diesen Wellen um, das ist wie so ein Surfkurs. Wie lerne ich diese Wellen zu surfen? Dann natürlich der gesamte Bereich der... der ähm der spirituellen Möglichkeiten, die wir haben, und damit bin ich sehr bodenständig, möchte ich dazu sagen, ich verstehe jetzt unter Spiritualität an der Stelle einfach nur, das, was möglich ist, wir aber nie auf dem Schirm haben. Also die Größe, die wir eigentlich wirklich sind, die muss ich mit einberäumen. Das ist wahres Empowerment. Wir halten das für extrem wichtig. Und das ermöglicht unseren Klienten einfach Dinge zu tun, die sie sonst nie tun würden, tatsächlich. Ja. Und ähm, natürlich der gesamte körperliche Bereich. Und Biologie ist Körper. Das heißt, du hast es vorhin auch angesprochen, Vagusnerv, Polyvagaltheorie, das ist unser Zuhause. Wir studieren das seit vielen Jahren. Wir haben Lehrer wie kennen und so weiter. Polyvagaltheorie ist ja Porges. Aber auch so die Möglichkeiten, direkt Einfluss zu nehmen im Nervensystem. Also wirklich wie, wie Abkürzungen zu finden in seiner Transformation, ist für so einen ungeduldigen Typen wie mich schon immer eine Herausforderung gewesen und ein Reiz <lacht> gewesen. Äh, vor allen Dingen, weil ich halt einfach auch selber in vielen Bereichen einfach so angeschlagen war, dass ich das auch gebraucht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Abkürzung immer herzlich willkommen gewesen. So und dann komme ich an als letztes und das war für mich, für mich auch eine sehr große Offenbarung. Ich habe sechs Jahre mit Schamanen zusammengearbeitet und rein schamanisch gearbeitet, also so Energie zu verstehen, also zu checken, dass das, was jetzt hier alles um mich herum ist, nicht wirklich real ist, sondern nur eine Schwingung, eine Frequenz ist und dass die viel mehr mit meinem eigenen Bewusstsein zu tun hat als mit irgendwas anderem. das überhaupt mal zu checken, öffnet einfach Türen und Toren und wenn wir unseren Klienten da Step by Step diese Dinge zeigen, die sie machen können, um das zu erfahren, dann ist das für die einfach wie, wie eine Tür zur neuen Welt, weil sie dann einfach verstehen, dass man viel, viel, viel mehr Möglichkeiten hat im Leben. Guck mal, es ist ja auch, die Energie von meinem Papa ist in mir. Ich, ich spüre keinen Verlust deswegen. Und das allein ist schon ein ganz anderer Umgang mit, mit Trauer. Wenn, wenn man, wenn du immer nur etwas im Außen hattest und plötzlich ist das Außen weg, dann fällst du lost in ein, in ein tiefes Tal unter Umständen. Und ich habe da Verständnis für, aber ich habe halt frühzeitig dich lernen dürfen. Guck mal, in anderen Kulturen feiert man den Tod ganz anders und die, die, die Seelen sind verbunden und man, das ist, ich habe das kennengelernt und es ist einfach schön, das heute an Menschen ein Stück weit spürend weiterzugeben. Ich habe Sterberituale mitgemacht. Man sagt ja, um schamanisch arbeiten zu können, musst du selbst so zwei, dreimal gestorben sein. Ich durfte das selber erleben und ja, das hat mich vielleicht für andere Sachen geöffnet. Und das alles ergibt bei uns eine Expertise, wo wir sagen, wir können auf diesen fünf Ebenen einfach Menschen einladen, tatsächlich eine, eine innere Stabilität zu gewinnen, die wirklich auf den substanziellen Säulen steht, die uns Menschen ausmacht.
1: Ja, super. Und dann möchte ich nochmal tiefer eintauchen. Wie ja. kann jetzt äh, explizit Embodiment bei Bewältigung von Trauer helfen?
0: Ja, <lacht> weil, ähm, oh, ich will jetzt keinen zu nahe treten. Wenn ich sage, 90 Prozent, vielleicht sogar mehr, der Trauer ist mental, ist ein Konzept im Kopf. Und wärst du woanders aufgewachsen, wo man zum Beispiel den Tod feiert, hättest du ein anderes Konzept. Es ja. ist so crazy, wir sind wir sind halt nun mal alle konditionierte Wesen und leben in unseren Konzepten. Und wenn ich heute jemanden, der traurig ist, einlade, ich nehme jetzt eine ganz einfache Übung ja. nur. Ich nehme mal eine ganz verrückte Übung, die jetzt wieder sehr polarisiert, okay. ähm, die ich selber kennengelernt habe. Mhm. okay, In me Zeiten meiner, meiner Angst- und Panikstörung zum Beispiel. Wenn du jemanden hast, der voller Angst ist und du lädst ihn ein, wie ein Frosch quakend durch das Wohnzimmer zu hüpfen. Ja. Und das machst du mit dem so lange, bis ihm wirklich die Oberschenkel brennen. Ja, okay. und er du wirst erleben, das Nervensystem kann nicht verhindern, dass du lachst.
1: Ja.
0: Und nach zwei, drei Minuten stehst du auf, spürst nach und du hast einen völlig veränderten Seinszustand. Mhm. Wir Menschen, das ist das Ziel unserer Inner Change Experience, ist ein sehr, sehr, sehr hohes Ziel. Und ich möchte auch einfach nur den Weg gehen und das hilft schon. Mein Ziel ist, Menschen zu zeigen, wie sie es schaffen können, in Echtzeit den Seinszustand, den sie im Moment haben, zu bestimmen. Und dazu sind wir geschaffen, meiner Meinung nach.
1: Okay, schön. Und dafür hilft dann Embodiment sozusagen.
0: Ja, klar. Guck mal, wenn du das machst, bist du danach definitiv anders drauf. Und das ist kein Verdrängen, kein Wegschieben, weil du ja trotzdem bewusst. Diese Und das ist auch sehr wichtig an der Stelle, weil das wird natürlich gerne falsch verstanden. Ja, okay, ich kann jetzt schütteln, ich schüttel mir meine Angst weg oder ich springe mir meine Angst weg oder ich quak mir als Frosch am Boden meine Angst weg. Nein, wir können das bei Kindern beobachten. Kinder machen unendlich viel Embodiment und regulieren ihr Nervensystem dadurch. Keine Und Beispiele dafür? ein Großteil, ja, Kinder machen solche Sachen, wie die schütteln sich oder wie die schlenkern, einfach so ein bisschen rum miteinander. So solche mhm. Übungen machen die, ja. Die stampfen am Boden zum Beispiel, ja. Bis ein Erwachsener kommt, das ist eine embodiment übung Du stampfst am Boden, du verkörperst damit, die Erdung, du verkörperst damit deine Kraft, die du hast, du verkörperst deine Größe, die du hast. Wenn du schüttelst zum Beispiel, verkörperst du damit deine Lebensenergie, du baust dich auf, du richtest dich auf, du machst dich okay. groß beispielsweise. Versuch mal mit einem Depressiven in der Form zu arbeiten, dass du nur dafür sorgst, dass er immer eine andere Haltung gewinnt. Versuch für einen Depressiven mal, dass er einfach lächelt. Lächel, ja, lächel. Du lächelst, und hast eine andere Haltung, bist aufrichtig, ja. Mhm. Mach mal mit einer Depressiven eine Übung, dass er sagt, okay, du kennst vielleicht den Film Superman, wie macht Superman immer, wenn er losfliegt? So, okay. mach das mit jemandem, der schlecht drauf ist und du kannst zusehen, wie sich in seinem System seine Stimmung, sprich der Energiefluss verändert.
1: Aha.
0: Und Du hast ein anderes Ergebnis am Ende und derjenige wird am Ende andere Entscheidungen treffen, wie der Tag weitergeht. Und das alles ist entscheidend. Wir sind per se so machtvoll, dass wir selbst bestimmen können, in welchem Zustand wir sind. Mhm. Und was tun wir? Wir übernehmen alte Konzepte. Trauerkonzepte zum Beispiel unserer Kultur ist mhm. Kopf hängen lassen, ganz lange schwarz tragen, am besten lange schlecht drauf sein. Und es ist genau das, worum es nicht geht. Bei Trauer geht es darum, zuzulassen, was ist wirklich in Echtzeit? Welchen Schmerz hast du wirklich? Einen Raum zu finden für diesen Schmerz. Vielleicht einen Menschen zu finden, über den du mit diesem Schmerz sprichst. Und dann beginnt am besten schon ein Bodyment. Nämlich, kannst du mich mal umarmen? kannst du mich mal halten? Können wir uns mal zusammen ins Löffelchen legen? Können wir mal beieinander sein? Herdentiere, wir sind Säuge-Herdentiere und das wird komplett vergessen in einer Kultur, die verkopft ist und mental gesteuert ist. Im Bodyment ist der Weg zurück zu dir, was du eigentlich wirklich bist.
1: Ja, schon beim Zuhören. Also das mit der Übung, was du eben gerade erzählt hast, musste ich ja schon lachen, hat man ja schon gesehen, weil ich habe es mir bildlich vorgestellt. Also gleich hat sich was mit verändert, ja. ihm gerade gleich ja. mitgemacht. Ja, ja, total toll. Und ähm, wie erlebst du das mit deinen oder mit euren Klienten, also diese Arbeit? Was, was macht das mit denen? Was erlebst ja, du da mit denen ja. zusammen? Ich erlebe,
0: ja, ich habe ich, ich hab hunderte von Beispielen. Okay. Was, ich Bank, was ich durch die Bank erlebe, ist, dass, dass Menschen diese konditionierten Schleier ablegen. Weißt okay. du, es ist ja so... Wir haben es alle sehr gut drauf, dass wir uns schnell identifizieren mit Gefühlen, die oft da sind. Und dann glauben wir, ich bin ein Mensch, der eher schlecht gelaunt ist oder der eher traurig ist oder der eher depressiv ist oder der eher einfach ein Stimmungsproblem hat oder so. Das glauben wir dann von uns. Mhm. Und dann finden wir auch Sachen, die das bestärken. Der Verstand sagt dann, ja, es ist ja auch bei mir dieser Tod gewesen oder es ist ja auch mein Vater früh gegangen oder es ist ja auch dies und dies. Alles mentale Konzepte. Mhm. Wenn ich jetzt aber mit jemandem zum Beispiel hingehe und sage, lass uns doch mal frei sein, lass uns mal ganz frei sein und lass uns mal jeden Tag wie wild schütteln. Lass uns mal in den Dschungel gehen zusammen. Lass uns Krallen ausfahren. Lass uns wie Tiere sein. Lass uns zurückgehen zu unserer Essenz. Lass uns unsere Instinkte wieder wecken. Dann spüren diese Menschen Lebensenergie. Sie spüren etwas, was überhaupt nicht patzt zu diesem Downsein zum Beispiel. Sie kriegen also sowas wie so einen Schub aus ihrer wahren Essenz. Und spüren ihre Größe und ihre Kraft. Und dann verändert sich sehr automatisch im Energiesystem etwas. Und du kannst wie nicht mehr zugreifen auf das, was vorher da war. Du veränderst dich wie automatisch.
1: Ja, das ist richtig spannend.
0: Und im Endeffekt kommen dabei Menschen raus, die ähm, nicht mehr glauben, diesen alten Identifikationen, die sie gefangen gehalten haben. Und das ist natürlich ein Mega-Geschenk, wenn jemand nicht mehr glaubt, dass er das ist, was ihn sowieso schon 30 Jahre zu schaffen macht. Also, es ist der Hauptgewinn, das in Frage zu stellen. Ja. Und wenn man sich ein bisschen mit Nervensystem auskennt, dann geht die Reise bei uns immer so ein bisschen händeln, pendeln in dieses in stellen und alte, alte Konstrukte zerbrechen, wieder hin, zurückpendeln. Falls du die Traumarbeit von, von Peter Levine beispielsweise kennst oder so, ist einer der größten Traumatherapeuten der Welt dann, dann da findest du auch dieses Pendeln dort, dass man einmal zurückgeht zu dem, was verunsichert und was einem Angst macht. Und dann, wie, na, wie raus kurz aus der Komfortzone und dann wieder in einen sicheren Ort, Hafen zurückgehen und wieder pendeln und wieder. Also es hat ganz viel mit Sicherheit, Verbundenheit mit sich selber zu tun, mit seiner eigenen Kraft und Lebensenergie. Und dann etwas Neues tun, was über das hinausgeht, um für das Nervensystem eine neue Erfahrung machen zu können. Weil. Wir verändern uns nur, und jetzt nochmal, never ever durch neue Mindsets, das ist kompletter Blödsinn, sondern wir verändern uns nur durch neue Erfahrungen, die wir machen im Nervensystem, weil nur dann gibt es neue synaptische Verbindungen, die dann automatisch einen neuen ja, Menschen aus dir machen sozusagen, ja neue Entscheidungen mit sich bringen. Und diese neuen Erfahrungen machst du aber nur, wenn du einen gewissen Status an Lebensenergie, Empowerment und Sicherheit in dir spürst. Sonst machst du das nicht. Sonst bleibst du in deiner alten Box und verteidigst die auch vehement. Und auch das erleben wir ganz stark auf der Welt, dass Menschen in ihren alten Boxen sind und die verteidigen ohne Ende. Du kannst ihnen Aufklärungsdinge geben. Du kannst sie schlau machen. Du kannst mit ihnen, du kannst alles, du kannst Beweise vorlegen. Sie wollen es nicht hören. Sie wollen es nicht wissen und sie wollen es nicht hören, weil es sie zutiefst verunsichern würde. Sie müssten aus der Box raus. Hm. Ja. Und du gehst nur aus deiner Box, wenn du mehr Sicherheit und Verbundenheit mit dir selber hast.
1: Hm. Macht,
0: macht das Sinn? Ja, nee. to total. Alright.
1: Ja, total. Das hast du richtig schön erklärt, finde ich. Ergreifbar. Und jetzt... Es stellt sich die Frage für mich so, man spürt ja da deine Leidenschaft, deine Energie, da ist ja ganz viel. Und du erlebst das ja auch. Du hast ja gesagt, mit ganz vielen Tausenden, so hatte ich das rausgehört, Klienten. Naja,
0: mit Tausenden. Oder? Wir haben jetzt schon ein spezielles Thema. Wir arbeiten okay. mit, okay. wir arbeiten nicht mit Massen zu tun. Also Nein, wir ja, kriegen okay. im Monat 80 Anfragen und wir arbeiten mit 10 davon. Also es ist, ja, okay. äh, das ist schon sehr selektiert. Mhm. Es braucht schon einiges, weil wir sehr intensiv Menschen an die Hand nehmen, sie wirklich unterstützen. Wir selektieren sehr stark aus, weil wir nur mit Menschen arbeiten, die wirklich auch was bewegen wollen. Genauso für unsere Coaching-Ausbildung. Wir nehmen das sehr ernst. Das ist eine Reise, die geht über ein halbes oder ein Jahr, wenn man sie mhm. komplett nimmt. Und da ist ein ständiges Miteinander sein, ein eine ständige Kurskorrektur, wahnsinnig viel Dinge, die einen einfach eine neue Stärkung auch von innen heraus geben. Das ist kein Gießkannenprinzip, sondern wirklich für Menschen, Menschen, die ausgewählt sich dafür entscheiden, in ihrem Leben was aufbauen zu wollen mit sich selber. Hm.
1: Ja. Okay, ja gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass es das wirklich ein ausgewählter Kreis ist. Ja. Und was macht diese Arbeit jetzt ganz explizit mit dir selbst? Du erlebst es ja Tag ein, Tag aus. Was macht das mit dir selbst?
0: Ich mache das Geilste, was man machen kann. Guck mal, ich mache das jetzt seit 30 Jahren ja, und ich habe okay. ja auch viele Dinge hinter mir. Und ich muss sagen, ja. wenn ich überlege, was ich heute vor 15 Jahren gemacht habe, das würde ich nie und nimmer mehr können weil es einfach so nur halb wäre. Und ich habe immer in meinem Leben, aber es hat echt auch mit meiner Geschichte viel zu tun, weil ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um wesentliche Dinge in mir geklärt zu bekommen und über Hürden und Schmerzen und so weiter. Ich habe so viele Symptome. Ich habe Angstzustände elf Jahre gehabt, Schmerzzustände. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe Immobilität gehabt. Ich habe eine ganze Palette von spättraumatischen Folgen irgendwie mit mitgehabt. Und, und ähm, ich habe natürlich immer nach besseren, kraftvolleren, intensiveren Möglichkeiten gesucht. Und ich habe dann auch irgendwann mal verstanden, es gibt keine Instant-Methode, es gibt keine Hauruck-Schnell. Es ist immer eine Symbiose verschiedener Prozesse, die im System eben halt sind, in unserem komplexen System. Und, ähm, ja, was ich heute mache, was ich heute mache, ist mein Lebenswerk, wenn ich das mal so sage. Und ich habe das große Geschenk tatsächlich auch, dass mir meine Frau beim Weg gelaufen ist, die ganz ähnliche Stories hat, aber aus einer ganz anderen Richtung auch nochmal kommt von ihren Geschichten. Und das Match teilt, ja, das verbindet sich sehr weiblich, auch sehr männlich. Und das zusammen ist jetzt für unsere Klienten nochmal so das, das super Geschenk dabei. Aber es macht uns absolut glücklich, Menschen in eine selbstbestimmte ja. Reflexionen zu führen, bewusster zu machen. Es macht uns glücklich zu erleben, wie sie erfüllter leben. Es macht uns glücklich zu erleben, wie sie finanziell freier werden, weil das auch ein wichtiger Punkt ist, um eine gewisse Macht über sein Leben zu haben. Ja, also zumindest diejenigen, die bei uns auch Ausbildung machen, sich dahingehend entwickeln. Und aber nein, auch andere, die einfach Berufe verändern, plötzlich vor ihrem Chef stehen und eine ganz andere Haltung haben und sagen, ich glaube, es wird jetzt mal Zeit, dass ich mehr bekomme. Ja. Und so. das ist toll. Also es ist einfach schön, das zu erleben, wie Menschen sich... Ja. Ja, wie Menschen sich für sich entscheiden. Verstehst du? Ja. Und das ist für mich größte Erfüllung. Das ist für mich größte Erfüllung.
1: Ja. Total schön, Christian. Und Christian, ähm, du, ich habe da jetzt eben gerade so ein bisschen rausgehört, so, das, äh, gibt es vielleicht für dich äh, so leichte Unterschiede zwischen dieser vielleicht männlichen und weiblichen Energie, wie die mit gewissen Dingen auch umgehen oder auch vielleicht mit, mit, ja. mit der Trauer? Ist...
0: Also... Um es ein bisschen abzukürzen, ja. da, das männliche Prinzip ist schon eher das Weitergehende, das weibliche Prinzip ist schon eher das ähm, Integrierende, das Aufnehmende. Mhm. Und ähm, also in unserer Arbeit äh, empfinde ich das überhaupt nicht als getrennt.
1: Aha.
0: Auch, mh, ja, vielleicht früher, früher, als ich alleine war, vielleicht schon eher. Okay. Heute ist. Pf, alles, was wir tun, steht unter dem Motto Integration. Du kannst nichts transformieren, also sprich verwandeln, mhm. wenn du es nicht vorher zu dir genommen hast und angenommen hast. Also einer meiner ersten Lehrer, und das ist auch so seine Grundaussage, Robert Bitt, ja, Das ja. ist auch immer so eine Kernaussage ja. von ihm. Und wir haben ja auch gleiche spirituelle Lehrer. Und das finde ich sehr schön an der Stelle auch nochmal zu erwähnen. Ich schätze ihn da sehr. Und das ist etwas, was in meinem Leben immer sich immer wieder gezeigt und bewiesen hat und was auch bei uns Grundlage unserer Arbeit ist. Wenn du etwas transformieren, also verwandeln möchtest, musst du es vorher zu dir nehmen, also integrieren. Und das ist das Weibliche, die Integration. Und das Transformieren ist dann das Weitergehen mit dem Neuen. Ich habe so eine geile Frage noch nie bekommen. Danke.
1: Ja, ja sehr gerne. überhaupt tolle Fragen. Ja, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Und und du hast ja schon ein bisschen gesagt, was was so beide Seiten von voneinander oder miteinander auch äh, lernen können. Mhm. So, so ein wenig. Das das fand ich jetzt so ganz spannend. Hast du da noch so ein bisschen ein paar mehr Sachen aus deiner Arbeit, wo du das so merkst, wo, wo sie voneinander miteinander lernen können. So beide Seiten. Du hast ja auch viel von deiner Partnerin gesprochen.
0: Ne? Ja, also, naja, Lilian, es ja. ist, also Lilian ist auch, es, sie ist ja auch mit ihrem Projekt Lebendig Frau sein. Sie hat ja noch ein ganz eigenes Projekt, wo es sehr viel um diese weibliche Integration, um Sexualität und all diese Dinge geht. Aber nicht so, wie es gerade Mainstream läuft, sondern sehr, sehr deep, so wie sie halt ist. Mhm. Und sie ist wirklich eher die, die stehen bleibt, wenn ich loslaufe. Sie ist die, die langsamer wird, wenn ich schneller werde. Sie ist diejenige, die Dinge erstmal scannt und betrachtet, wo ich schon fünf Entscheidungen getroffen habe. Also, man merkt auch beim Zuhören schon, das hat nicht nur Potenzial für Harmonie, das ist ganz normal, ja. Aber das ist gerade das Tolle, weil da die Auseinandersetzung stattfindet zwischen dem, den beiden Polen, eben halt, ja. ja, zwischen dem ruhenden, betrachtenden, integrierenden, weil. Das in dem Weiblichen ist auch dieses Einsinken lassen der Dinge, die zum Beispiel im Embodiment auch wichtig sind. Also ich, ich, ich verrate mal hier an der Stelle, dass ja. das, das die absolut wichtigste Übung im Embodiment. Weil man könnte ja sonst denken, das ist viel so Aktion. Die wichtigste Übung im Embodiment ist das Nickerchen danach. Und das sind, und das sind vielleicht nur fünf, sechs Minuten sich hinlegen, ja. loslassen. Komplett sich loslassen. Kennt man aus dem Yoga auch, wo du da liegst und dich so wie sterben lässt. Aha. Und ähm, das sorgt dafür, dass das Nervensystem diese Dinge, die an neuen Erfahrungen gemacht wurde, überhaupt richtig synaptisch einsinken lassen kann. Also da findet die Veränderung statt. Und das ist für diese Welt, in der wir so immer machen, 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 so ja. wie jetzt, ja, ja, weil wir es nicht checken. Und deswegen sind wir auch alle so dysreguliert. Wir checken nicht, dass wir, wenn wir neue Erfahrungen machen, Raum für einsinken lassen brauchen. Wir checken nicht, dass wir nicht nachspüren. Wir checken nicht, dass wir uns nicht tief bewusst machen. Ja, Und das ist ein sehr weiblicher Aspekt, den ich hier im Vordergrund stellen möchte. Genauso wie nach jeder Übung. Wenn wir beispielsweise, ich habe es vorhin kurz gesagt, diesen Frosch machen, ja, mhm dann würden wir danach einen Moment einfach stehen und spüren, was hat sich verändert in uns? Wo ist mehr Raum in uns? Wo ist mehr Platz in uns? Wo fließt der Atem anders? Wo ist die Energie anders? Und das ist der, die Phase, wo dein Nervensystem lernt und wo du dich weiterentwickelst. Würdest du es nicht machen, würde dieser Entwicklungsschritt nicht stattfinden. Und schau dir mal an, wie viele Macher draußen in der Welt unterwegs sind. Und man hat aber trotzdem gefühlt das Gefühl, dass die Menschen sich nicht wirklich entwickeln so in vielen Bereichen. Ja, Und das hat sehr viel damit zu, zu tun. Mhm.
1: Sprichst du denn ein Plädoyer dafür aus, sich eventuell mehr über den Körper zu berühren? Das heißt auch, ähm, ein guter Freund von mir hat das erlebt, dass er äh, bei der Begrüßung zu einer Frau sich zehn Minuten lang einfach wirklich umarmt hat. Und einfach die Körper sprechen lassen hat und dann ja. äh, es zu zittern begonnen hat ja, im ja. Körper und gar nicht so dieses Geist, ja. so wieso zitterst du jetzt, ja. sondern einfach, das höre ich ja so raus, körperliche Berührung.
0: Ja, wir haben in unseren Live-Seminaren, ähm, die ja jetzt so ein bisschen zerschossen wurden in den letzten hm. zwei Jahren immer wieder, ähm, weil wir uns auch an Regularien nicht anpassen wollen, ähm, haben wir eine spezielle Übung gehabt, die hieß umarmen und das ist eine der allerschwersten Embodiment-Übungen für die meisten Menschen. Ja, weil Umarmen heißt nicht, was machen damit. Und Umarmen heißt, sich nahe kommen, also wirklich sich berühren. Die meisten Menschen, die sich umarmen, berühren sich ja nicht. Die machen so schnell so einen Drücker, so mit Abstand, Beckenschinn ja. auseinander, Buckel, und dann mal schnell, und dann ist gut. Männer dann noch so ein Klopfen, wenn überhaupt, ja, ja. Buh, 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 schnell wegmachen, was an Gefühlen hochkommen würde. Umarmen ist, wir nähern uns ganz bewusst. Wir nehmen uns bewusst in den Arm, unsere Oberschenkel berühren sich bei der Umarmung, unsere Knie, Knie treffen sich, der Oberkörper ist miteinander und wir kommen, und jetzt kommt es gemeinsam zur Ruhe. Oh. Genau, Oh, so geht es den meisten. Das kennen sie nämlich nicht. Das kennt man nicht mal mit Verwandten, das kennt man nicht mal in der Familie, oftmals nicht mal mit der eigenen Ehefrau. Ja. Schon bedenklich, weil man weiß, dass Nervensystem von Nervensystem lernt, und zwar ohne, dass wir irgendetwas tun. Mhm. Unsere Nervensysteme lernen voneinander. Sprich, wenn ich dir begegne, mhm. live noch mehr, findet hier aber auch statt, aber wenn ich ja. dir begegne, dann unterhalten sich unsere Nervensysteme mhm. zehnmal intensiver und schneller, als wir das in Worten jemals könnten. Es wird so viel ausgetauscht, das kennen wir ja auch. Wir, 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 wir reden mit jemandem, aber irgendwas läuft im Background. Irgendwas ja. ist seltsam oder irgendwas kommt nicht an oder irgendwas ist dazwischen, da passiert was. Wenn man feinfühlig ist, umso feinfühliger man ist, umso mehr merkt man das. Und das alles zu fördern wäre ganz, ganz wunderbar, ja. Und das ermächtigt Menschen, weil wir dadurch uns selbst gegenseitig regulieren und weil wir in, dieser, in diesem Miteinandersein etwas teilen, was höher ist als unser mentaler Schwachsinn. Das heißt, so diese trennenden Dinge, die wir kennen unter Menschen, wo kommst du her, wer bist du, welche Sprache redest du, was isst du, es muss alles übereinstimmen und so weiter, ist ja alles Bullshit, mhm. die verlieren sich. Das ist ein bisschen wie beim Tanzen. Im Tanzen verliert sich jede Kultur, jede Geschichte, jeder 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 Unterschied. Man ist zusammen in der Musik. Nur da brauchst du die Musik noch. Der Rhythmus, der Rhythmus formt diese Geschichte, aber es ist ein Stückchen diese Berührung. Und wenn wir das könnten, hätten wir auf der Welt viele Probleme weniger. Ein Verschwörungstheoretiker würde jetzt sagen, genau das wissen die und das wollen sie zerstören, damit wir uns nicht mehr zu nahe kommen, weil sie also genau wissen, gemeinschaftlich sind wir stark und wenn wir uns auch noch gegenseitig ermächtigen und eine in ein Horn schlagen, dann würde das Volk, tja, also es würde ein Verschwörungstheoretiker sagen. Ich halte für Berührung für eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Mensch, Herde, Säugetier sagt ja eigentlich alles, oder? Ja, absolut.
1: Christian, ganz jo. herzlichen Dank. Wir, wir kommen schon zum Ende, so langsam. Und noch eine letzte abschließende Frage. Ja, äh, magst du unseren Teilnehmern noch was, äh, eine Essenz äh, sagen, ein Fazit? Da würde ich gerne das letzte Wort an dich an, äh, abgeben jetzt.
0: Ja, ich, weißt du, es gibt viele Worte, haben wir gesagt und ausgetauscht, ähm, nichts ist so wichtig wie die Tat, ja? Also, wen das jetzt hier angesprochen hat und wer das Gefühl hat, ähm, ja, das, macht Sinn, da möchte ich weitergehen, ich möchte für mich Dinge klären, ich möchte Sachen auflösen in mir, ich möchte vielleicht sogar anderen Menschen helfen, mit Menschen arbeiten, möchte vielleicht sogar so etwas lernen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen oder wie auch immer. Ja, cool, dann sprich mit uns. Ja, einfach, ähm, du wirst ja wahrscheinlich einen Link oder irgendwas drunter setzen, dann einfach den Link nutzen und den ja. Mut aufwenden, mit uns zu sprechen und dann gucken wir, was wir füreinander, was wir füreinander tun können. Das ist bei uns sehr unkompliziert.
1: Super. <lacht> Ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für das tolle Interview. Und für sehr, sehr gerne,
0: sehr gerne. Danke vielen. für den tollen Raum, die mega geilen Fragen. Sehr schön.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber vielen Christian. Schön. Und dann sagen wir auf bald.
0: Allen anderen auch auf bald. So, das war das Interview mit dem Tino. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und du hast inspirierende Dinge mitgenommen. Wenn du für dich in diesem Kongress die Anregung bekommen hast, dich mal mit uns zusammenzusetzen, mit uns zu sprechen über die Möglichkeiten, die es für dich gibt, deine Themen zu klären, deine Blockaden aus deinem Leben, ich sage mal, zu lösen, um das zu erreichen, was du ganz gerne möchtest, um die Hürden, ich sage mal, zu überwinden, die dir oftmals im Weg liegen, dann tu das gerne. Wir freuen uns natürlich sehr darauf, mit dir ins Gespräch zu gehen und wenn dir das Thema so gefallen hat, dass du es auch für andere gerne weiterempfehlen möchtest, dann sende doch gerne einen Link weiter und dann kann auch jemand anderes noch davon profitieren. Ansonsten freuen wir uns wie immer über deine Anregungen, gute Kommentare, Bewertungen und ich wünsche dir jetzt erst einmal einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert hat und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel, viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Dein Erfolg kommt nicht von allein, das weißt du. Darum braucht es oft Anleitungen, Unterstützung, um zu erkennen, welche Schritte die nächsten und die besten sind. Dabei können wir dir sehr, sehr gerne helfen. Klicke dazu jetzt einfach in der Beschreibung oder auf unserer Webseite humanessence.de den Button Gratisticket und du erhältst einen exklusiven Sofortzugang zu unserem aktuell kostenfreien Training. Sei dabei!